0: יעל סופר נולדה בעפולה וגדלה בעמק יזרעאל. בשירות הצבאי אדריכה טיולים. לאחר לימודי מקצוע שף בתדמור עבדה במסעדת פיין קלאב, ואילו היום היא אדריכלית נוף, בוגרת הטכניון, נשואה לאביהו, אימא לשלושה, ולומדת מזה כ-11 שנים את חוכמת הקבלות. נופים רחוקים, חיות ואנשים, עולם נעלם, קצת שונה, לא רגיל, רוצה במיוחד. שנהיה אליו דומים. אי שם... שלום יעל. שלום מאיה. היום אני אנסה ככה ביחד איתך לבדוק איך החיים שלך הובילו לקראת גילוי חוכמת הקבלה בחיים שלך. אבל אני בהחלט גם אשאיר מקום כדי לשמוע קצת את החוויות שלך מהדרך, בכל זאת. בטח היו. אז באמת לחלק הראשון, אנחנו מתחילים משלב הדומם, חפצים. בואי נראה איזה חפצים הבאת היום.
1: אני הבאתי אבן, אולי זה יישמע מוזר, אבל זה קשור לזיכרונות הילדות שלי. וזה גם קשור למילה דומם. אני הבאתי אבן צור. סבא שלי היה ארכיאולוג ופרהיסטוריון, ואני זוכרת שבתור ילדה תמיד הסתובבנו עם הראש על הרצפה בטיולים לחפש כל מיני דברים מעניינים. ואז לרוץ לסבא? וכן, <דור> לדעת שיש שם בתוך האדמה כל מיני עתיקות וכל מיני שרידים של ה... של התקופה הקדומה, של העת הקדומה, והאבנים האלה, למרות שהן היו דוממות, היה בהן תמיד הרבה הרבה חיים. אבן צור, האדם הקדמון השתמש בהם לבניית כלים, לבניית הכלים הראשונים, ומילדות תמיד היה לי את הדימוי הזה של האדם שעוצר את הכלים שלו, איך הוא מתקדם, איך הוא מתפתח. זה זרם בדם של המשפחה. סבא היה ארכיאולוג, וזה התחבר. גם החיפוש הזה, אחרי המרחב הזה, שהוא לא רק המקום שבו אנחנו נמצאות, או שאליו נולדתי, אלא יש עבר ויש עתיד, ו... זאת אומרת, זה, זה, זה פתח לי את מרחבי הזמן, הנושא הזה של, ה... של העבר, של העת העתיקה. באבן צור עצמה זאת אבן שנושאה אש.
0: כן, נכון, זה גם, זה
1: גם מתקשר לנושא של להדליק אש, כן, אבל היא דווקא בעיקר, באמת, מי שעוסק בזה מבחינה מקצועית יודע שהאבן הזאת, בגלל שהיא כל כך חזקה, אה, היא שימשה אותו כגרזנים, כסכינים, כחיצים, סחובה. מה זה עושה בה... לך שזאת אבן כזאת חזקה? משהו שקשור אלינו, משהו, משהו שמשמש אותנו, ו... ולא רק אותי, אלא את האנושות כולה. כך, כך נראה לי. מה הדבר השני? נראה פה תבלינים. <laughs> <laughs> זה לא צריך לראות, זה גם צריך להריח. כן, יש להריח. פה
0: ריחות. כן. יש פה ריחות אה, שזורקים אותי לכל מיני אה,
1: תקופות ומקומות. <laughs> ו... כן, אלה עשבי תבלין, כולם גדלים בארץ, כולם גדלים בטבע. יש כאן מרווה וזוטה וזוב, שנקרא גם זעתה. אני מילדות מי הייתי, חייתי בסביבה, גדלתי בעמק יזרעאל, אחרי זה הייתי מדריכה בבית ספר שדה. תמיד ליוו אותי העריכות האלה, הצמחים האלה, התבלין הזה, ומעניין שדווקא כשהגעתי לחוכמת הקבלה, אחד הדברים, המשפטים החזקים ביותר שנתקלתי בהם הוא בראתי יצרה, בראתי לו תורת תבלין. ופתאום מילת תבלין קיבלה אה, משמעות אה, עצומה. יש אותה גם בעולם שלנו, עם כל הריחות הנפלאים האלה והטעם שאנחנו מרגישים באוכל, אבל יש לה גם משמעות הרבה הרבה יותר עמוקה שנועדה לנו. יש משהו
0: שמלווה באמת כמו זה, כמו, כמו האבן הזאת, מלווה את האדם ו... משמש אותנו בעוד משהו בחיים שלנו. אותנו, את הנשים בעיקר,
1: תמיד אנחנו איך שיש ככה במטבח. היית
0: שפית, וקיבלתי את זה, אני חושבת, גם מהבית, את העניין של התבלינים, של הבישול. סבתא שלך הייתה
1: גינה של תבלינים. כשהייתי ילדה, באמת, הייתה לי סבתא שגרה בחיפה, והיינו נוסעים לא לבקר אותה, אלא לאכול אצלה. היא פשוט הייתה בשלנית מדהימה. היא חייתה בצרפת שנים. הרבה שנים, ו, ובאמת, הרוחות בבית של סבתא היו, אה, היו מיתוס במשפחה. אבל אה, כן, היא השתמשה, היא הייתה גם כן, היא מאוד אהבה את הארץ, הם חיו הרבה שנים בארץ, והשתמשה זה... בכל, בכל הצמחים האלה, האלה, כן, והעבירה את זה גם לי, גם את, ה, גם את הנושא של האוכל, גם את הנושא של התבלינים.
0: הבאת פה סבא וסבתא. ואולי נפגוש אותם איפה שאת פגשת אותם, בילדות.
1: אז איפה גגלת? אני נולדתי בקיבוץ, בעמק יזרעאל. משפחה, משפחה שחייתה בקיבוץ מתוך אידיאולוגיה. אבא שלי היה דווקא במאי ומחזי ועסק כל החיים שלו בתיאטרון, בפילוסופיה, בספרות, הוא גם כתב ספרים, הוא... היום הוא צייר, מציג בתערוכות. ואימא שלי, בדיוק מהכיוון השני, הייתה מורה לביולוגיה וחוקרת באוניברסיטת תל אביב. הם נפגשו, וזה באמת היה מין איזה מפגש כזה ככה של... מצד אחד מזוג מאוד מעניין של רגש ושכל, ומצד שני הומני ומדעי. זה נפגש בארבעה ילדים, ואני הייתי הצעירה ביותר, וכנראה שיצאתי באמצע.
0: כן, איך את uh, מתארת את השילוב הזה בתוכך?
1: Uh, אז באמת... Uh, כילדה. אני מודה להם שהם uh, ככה נתנו את הקשת מאוד מאוד רחבה של יכולת להתבונן על העולם, על המציאות. וחיפוש ומחקר של מעבר לו, גם מצד הרגש וגם מצד השכל. שום דבר לא הגביל אותי אף פעם לשאול, לחקור, לנסות ליצור בעצמי, לנסות... החיפוש הזה תמיד היה שם. לפעמים היו לו צורות נעימות, לפעמים צורות לא נעימות, אבל... למה את מתכוונת? היה חיפוש? את חיפשת? את שאלת כיולדה? אני זוכרת שבעצם, מהרגע שאני זוכרת עצמי, אני תמיד נמשכתי לחפש את הדברים, את התוכן הפנימי של הדברים. כל צורה חיצונית ביטאה בשבילי משהו שיש, שיש לו סיבה, שיש לו איזשהו תוכן פנימי. אני זוכרת כבר כילדה ששאלתי את עצמי את השאלות האלה בעצם, האם, האם אלוהים קיים? מה המשמעות של כל דבר שאני רואה? איזה משמעות יהיו לחיים שלנו? מה, שאלות ככה מאוד, מאוד גבוהות העסיקו אותי. כילדה כי קטנה? גם כילדה כי קטנה, כן. אני זוכרת ש... אני חושבת שבגיל שבע אפילו... גדלתי בסביבה בקיבוץ, סביבה חילונית, אבל אני ניסיתי לחזור בתשובה. ביקשתי מסבא שלי שיקנה לי סידור. קמתי בבוקר, התפללתי, אפילו הלכתי ברגל למושב סמוך שהגרו שמה, שהייתה שם קהילה דתית והגעתי לבית של אותו רב של, של המושב ודיברתי איתו, הייתי ביסודי וניסיתי אמ� זה הוביל אותי לחפש uh, צורה אחרת, יותר, יותר פנימית, לא, לא, לא כל כך ידעתי מה לעשות עם זה, כאילו, גם לא הייתי בסביבה כזאת. Uh, נמשכתי מאוד לתרבויות המזרח, אני זוכרת שבערך שבג... בגיל uh, 12 uh, התחלתי לאסוף כל מיני חפצי חפצי אומנות יפנים, סידרתי את החדר שלי, זרקתי את המיטה, שמתי את המזרון על הרצפה, חשבתי שזה יוביל אותי לאיזשהו מין אורח חיים uh, יותר uh, רוחני. הלכתי בשבילים או במקומות שיכולתי איך, לחפש בהם. איך, איך
0: הסברת לעצמך כילדה מה זה רוחניות, או מה את מחפשת את, זה, את הפנימיות הזאת?
1: המשמעות של החיים, הטעם של החיים, התוכן שלהם, זה רוחניות. אז החיים יכולים להיות בעולם שלנו מת, מתבטים בכל מיני דברים גשמיים, אבל התוכן שלהם, המשמעות שלהם, זו המשמעות הרוחנית. חיפשתי אותה ו, והמשכתי לגדול
0: עם זה. אז סיפרת לי ש... שהם... היית עם סבא שלך באיזושהי ארוחה, היית באמת ילדה צעירה, ו... ושאלת אותו אם... כן,
1: עם בחופש ההורים שלי שלחו אותי לחיפה, לאותו סבא יעקב, שמאוד מאוד אהבתי, שהיה ארכיאולוג, ולסבתא שרה. ישבנו שם בארוחת צהריים, הייתי בלי ההורים, ישבתי עם האחים שלי ועם סבא, ושאלתי אותו, מאוד אהבתי לבוא אליו, תמיד זה היה טיולים, תמיד זה היה ביקורים ב... במוזיאונים או במקומות כאלה, במערות, בכל מיני מקומות נורא מיוחדים. וישבנו בארוחת הצהריים ושאלתי אותו, סבא, אתה מאמין שיש כוח עליון? אתה מאמין שיש אלוהים? אז uh, הוא אמר לי, את יודעת, אחרי כל החיפושים שלי, אחרי כל המחקר, אחרי כל, ה... אחרי כל הממצאים שאני מחפש לקיום האנושי, אני מאמין שיש כוח עליון שמכוון אותנו, למרות שתמיד הייתי חוקר ומדען. אני זוכרת שזה מאוד השפיע עליי, כי... טוב, גם הארכתי אותו, אבל גם כזה כמו במרוץ שליחים, שיש לסבא האהוב שלי איזה מסקנה, והוא מעביר אותה אליי, ואני לוקחת את הביד שלי וממשיכה לרוץ איתה.
0: אני שאת ממשיכה את המסקנות
1: של סבא, בחיפוש הזה. כן, זה נתן לי, זה נתן לי הבחנה, כי הנושא הזה של המדע והביולוגיה היה מאוד מאוד חזק בבית, והריאליות, אבל הוא אמר לי בשקט, בצורה לא פורמלית, בארוחת צהריים, תשמעי, יש כוח עליון, אני יודעת שהוא שם. טוב, בואי נלך
0: ככה קדימה בזמן. נראה מה עשית עם, ה... עם הלפיד, או איך קוראים <אח> המקל של לקחת מסבא במרוץ שליחים, בחיפוש שלך אחרי משמעות אחים. רגע, לפני שאני עוברת איתך לתקופה של באמת של אחרי הצבא ולהמשך חיפושים שלך, אם את יכולה לתת לי איזושהי מילה או איזושהי תחושה שהיא מסכמת את הילדות שלך לפני שאנחנו עוברות קדימה.
1: את הילדות שלי הייתי מסתכמת במילה בגרות. אז הגענו אליה. כן, ילדות בוגרת כזאת.
0: מה קורה באמת אחרי הצבא, תקופת הבגרות האמיתית של גילי,
1: שגם הגוף ה... אז זה מה שאני אומרת לכל ההורים, יש לי גם כן ילדים. יכול להיות מאוד שיש לכם כמה אנשים מאוד בוגרים בבית בגוף של ילדים. Uh, כך כנראה גם אני הייתי. Uh, אחרי הצבא התחיל ממש, uh, פתאום הייתי עצמאית, כבר סיימתי את השירות, הייתי מדריכה בבית ספר שדה ועמדתי uh, ברשות עצמי ופשוט uh, התחלתי באיזה מין סחרחורת כזאת של חיפוש של... ניסיתי כל דבר, חוץ מסמים שמאוד דחו אותי, ולא לא, לא בזה ראיתי כאילו למצוא בריחה מהמציאות, אלא להפך, ממש ניסיתי למצוא כל דבר שיגלה לי יותר, ש... שיעיר לי יותר את, ה... את המשמעות של חיי. נסעתי לחוץ לארץ, הייתי במזרח הרחוק, הייתי באירופה, הייתי בארצות הברית. חזרתי, התחלתי בארץ, עשיתי איזשהו קורס מאוד ארוך ומקצועי של רפלקסולוגיה, אחרי זה הלכתי ללמוד את המקצוע של השף, לממש כאילו את כל הטעם הזה, את כל התענוג הזה שיש בבישול בצורה מקצועית, וגם עבדתי במסעדת יוקרה בערי הכרמל. אחרי זה, תוך כדי ניסיתי להתקבל לטכניון ללימודי אה, אדריכלות, גם התקבלתי ועזבתי את העבודה כשף והתחלתי להיות סטודנטית בטכניון, שזו הייתה תקופה מאוד תובענית, ככה. זה היה איזה, כל הדברים שעשית היה
0: אפשרות, ניסיונות למצוא את התשובות? את
1: כן, בכל דבר שעשיתי היה ניסיון למצוא את התשובה, בכל דבר. אני חשבתי שבן אדם ממצה את עצמו ומממש את עצמו בצורה ש... שהוא יהיה הכי מקצועי, או שהוא יגיע לאיזה רמות, או, או תענוג, ואיכות, ו, ודקויות של הבנה בטעם של אוכל, או בעיצוב, או ב, ב, להצליח, אני יודעת, להכיר את המכלול הזה של גוף ונפש דרך הרפלקסולוגיה. ממש ממש ניסיתי בכל הכוח לחפש בכל, בכל צורה אפשרית. כן. ומה קורה עם זה באמת? מצב? <אז> <אז> אני, אני, אני יכולה להגיד שהיה שם מנוע מאוד מאוד חזק לחפש, ואחרי כל כמה, אחרי תקופה של שנה או שנתיים עזבתי את מה שעשיתי ועברתי לדבר אחר. עזבתי ועברתי. אה... חברים, משפחה, מאוד מאוד התאמצתי, כאילו נכנסתי בכל העומק, לא זלזלתי במה שאני נמצאת בו, ניסיתי בכל הכוח למצוא שם, אמרו לי, נתנו לי ככה איזשהו עצה, אמרו לי את, ah, אה, תמצאי את המשמעות במזרח הרחוק, נסעתי למזרח הרחוק. אז, אז עשיתי את זה, אבל, אבל לא הי, מצאתי אחר שם. אחר כך היו, היו, היו נפילות, היו, היה כאב, היה אכזבה,
0: <קוד> כל מה... פעם אחרי כל ניסיון,
1: היה ייאוש. היה ייאוש. בסופו של דבר, אחרי כמה שנים, אחרי שסיימתי את הלימודים והתחלתי לעבוד במשרד מאוד מצליח בתל אביב, <אם> המשכתי לנסוע לחו"ל, אבל לאט לאט התחיל ייאוש מכל המצב הזה, התחיל ייאוש מה... מכל החוסר מוצא הזה של, של באמת ל... להרגיש שזה, שזה, לא, שזה לא נמצא ושאני מתחילה להרגיש מאוד מאוד מתוסכלת. אני כבר הייתי, איך אני אתאר לך את האווירה הזאת? גרתי בפלורנטין, בתל אביב, מאסתי בזה. היו לי חברים מעצבים, אדריכלים, היגשו ממני להציג בתערוכות, לא רציתי. משפחה, לא, לא, לא מצאתי כבר אפילו סיבה ללכת ולבקר, כי לא... הרגשתי בדידות ואפילו, כן, ייאוש. המשכתי, המשכתי פשוט כי לא הייתה ברירה, ויום אחד, אני זוכרת, זה היה בערב, אבא שלי התקשר ואמר לי שאח שלי, בוגר ממני בשנתיים, הוא אז בן 28, נפטר בפתאומיות באמצע משחק ספורט. ואני הייתי בשוק, אני פשוט, אני זוכרת, אני הנחתי את הטלפון ובאותו רגע זה היה כמו איזה כנראה סימן כזה, איזשהו באמת אה, שלב, שפשוט עצרתי את כל מה שעשיתי, הפסקתי לעבוד. אה, החלטתי שאני עכשיו חייבת להתמסר כולי, למצוא, למצוא באמת מה, בשביל מה אני כאן, בשביל מה, מה המטרה שלי. כן. אותה נקודה אה, כואבת הייתה ממש התחלה חדשה. איך התחלת? איך התחלתי? אה, עזבתי את העבודה, אה, נסעתי שוב אה, לחו"ל וחזרתי והכרתי בחור שאחרי אה, זה הוא נהיה בעלי לעתיד, אה, אביו. והוא uh, גם כן היה בשלב כזה של, uh, של חיפוש, אבל הוא uh, די מהר אחרי שהכרנו, ביום אחד פתאום נהיה תלמיד uh, קבלה של רב שקוראים לו מיכאל אייטמן, ואני מכירה אותו ושומעת ממנו שהוא לומד עכשיו קבלה ושזה הדבר הכי רציני שיש בחיים שלו. ושהוא מתכוון להיכנס לזה בצורה הכי רצינית, ואם אני רוצה, אני מוזמנת.
0: ומה את עושה עם ההזמנה הזו?
1: מה אני עושה עם ההזמנה הזאת? הובילו אותי אליה ממש, את יודעת, כל מה שחיפשתי, כל מה ש... פתאום, פתאום, ביום אחד, קיבלתי הזמנה, סוף סוף קיבלתי הזמנה להיכנס למקום שאותו חיפשתי. זאת ההרגשה שהייתה לך? בפעם ממש, הראשונה? ממש. הוא לקח אותי ללמוד בקורס במכללה אז, בתל אביב, את, את הלימוד הזה של חוכמת הקבלה על פי דרכו של בעל הסולם. ושם, ושם באמת הרגשתי שהגעתי למקום שאותו חיפשתי.
0: את זוכרת את ההרגשה,
1: את הרגע הזה? אני, אני זוכרת, זה, זה כמו להיכנס אל הבית, אל הבית ש, שלי.
0: מה היה שם מסביב?
1: אבל את יודעת, לא בית שהוא כאילו, בית שנולא, שכאילו, זה לא הבית שחינכו אותך שהוא הבית שלו, זה הבית שמצאת בעצמך. אה, הרגשתי, ש... הרגשתי שכל החיים שלי עושים 180 מעלות תפנית. כל מה שידעתי, לא היה ש... לא, לא, חוץ מלהגיד תודה שזה מה שהביא אותי לרגע הזה, כבר כאילו עף, כן? כמו חללית שטסה, ויש לה... לה ראש, ויש לה זנב, ו... ובשלב מסוים כשהיא יוצאת אל החלל ועוזבת את כדור הארץ, היא משחררת את הזנב הזה, והוא ממשיך לעוף שם בחלל, והיא ממשיכה אל המטרה שלה. כך ישבתי בקצה של החללית, והמשכתי אל, ה... אל המטרה. בצורה מאוד מכוונת ומאוד ברורה, בזכות גם זה שהייתי עם, 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 בן, עם בן הזוג, שאני, שדי מהר כבר התחתנו וביחד נכנסנו לזה. טוב, טוב שאת
0: לא בחלל, ומאוד
1: uh, כאן איתנו, כן. uh, למרות ה... כן, כי די מהר אחרי אותן 180 מעלות, אחרי באמת המהפכה הזאת שקורית, אז... אז מי, שב... אז מי שלומד uh, את לימודי הקבלה, הוא יודע שקבלה זה לא איזושהי עננה שמרחפת בשמיים, זה משהו שהוא מאוד 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 קשור לעולם שלנו. כל אחד שלומד uh, ממשיך לעבוד ומקים משפחה, וממשיך לברר את כל מה שהוא צריך כאן בעולם שלנו. לא סתם אנחנו נמצאים כאן, בגוף הזה ובמקום הזה, זה לא במקרה. יש לזה... חשיבות עצומה זה טעות לחשוב שאנחנו מתנתקים מהגוף ומרחפים באיזשהו מקום. את טעית מזה לרגע? הייתה רק... לך את הטעות הזאת? אני, אני חושבת שבזכות זה שבאמת נכנסתי לצורת לימוד נכונה אז מהר מאוד זה, זה הסתדר וזה הוברר עובדה. ברגע שהתחלתי ללמוד קבלה, מיד התחלתי לחפש שוב עבודה, מיד התקבלתי למשרד, מיד התחלתי לעבוד והתחתנתי והקמתי משפחה. זאת אומרת, זה, להפך, זה, את, את הצד של הקרקע זה חיזק ונתן לזה משמעות ונתן לזה תוכן מצד אחד, ומצד שני זה נתן להתפתח ולהתרחב ולגדול בתוך זה.
0: זכה לה להתנחתה, ואנחנו נעבור לחלק של המדבר, הציטוט שבחרת להביא. רבי חנניה בן הקשייא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, ונודע שזקות הוא מלשון הזדקחות, מתוך פתיחה לחוכמת הקבלה של בעל
1: הסולמה. אוי, זה המילים הראשונות שקראתי בשיעור הראשון כשפתחתי את הספר פתיחה לחוכמת הקבלה. המילים האלה פשוט הדהימו אותי, ממש קיבלתי מכה מתוקה, אם אפשר לקרוא לזה. אני זוכרת שבמעל המשפט הזה כתבתי מעל המורה הסביר, מי שלימד אותנו, תלמיד של הרב מיכאל לייטמן, הוא הסביר שהמילה ישראל בנויה משתי מילים, ישר אל. והוא הסביר שהמילה לזכות, זה לא לזכות בפיס, זה מלשון להזדכך. ואני זוכרת, אני פשוט... אני, אף, אף פעם לא דיברו איתי בצורה כזאת, אף פעם לא הסבירו לי, אף פעם לא אמרו לי, ישראל ישר אל, יש לאדם בפנים מטרה, להגיע ישר אל הכוח העליון. זה היה מדהים, אני, זה בדיוק המילים שתופסו אותי, המילים האלה, ממש ככה. ואני זוכרת שהכוח הזה של הכתבים, של הטקסטים, די מהר אני, אני הבנתי ש... העיסוק הזה, הקריאה, הלימוד, ולא רק הלימוד, לשם, בטח שלא לשם ידע, אלא באמת אותה הזדקחות שמדברים עליה. אני זוכרת שאבי, הוא הביא הביתה, הוא קיבל משימה, הוא הביא את כתבי היד של הרב ברוך אשלג, ואנחנו לקחנו על עצמנו לעבור על כל הכתבים האלה, מילה במילה, ולהוציא ספר שמעתי שהוא ממש נאמן למקור, עם הטעויות ועם השגיאות ועם העמקות של כל המשפטים שהיו, ובאמת עבדנו, נכנסנו לפרויקט של כמעט שנתיים, להוציא את, את כתבי הרב ברוך אשלג בספר שמעתי, כבר יצא ספר שמעתי לפני כן, אבל אנחנו חידשנו את הגרסה, ואחרי זה הוא הביא עוד פרויקט מאוד גדול שנקרא שלבי הסולם. גם כן מאמרים שהרב ברוך כתב ולא לא, לא יצאו מעולם ופשוט הקלדנו אותם, ערכנו אותם, הבאנו, ל, הבאנו לדפוס עם עוד צוות גדול מאוד של אנשים, היה לי חלק בזה. זה הכניס אותנו בצורה מאוד 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 עמוקה לקשר עם אותו מקובל ש, שבעצם הביא לנו היום את השיטה של הלימוד עם בעל הסולם ועם הבן שלו, הרב ברוך, שלום אשלג.
0: את כל זה עשית במקביל באמת
1: לעבודה, למשפחה. כן, כן. ל... נכון. לחבר... אם שעות הפנאי של האנשים נניח מתחלקות בין עבודה, ילדים, טלוויזיה, קצת לצאת, אז שעות הפנאי שלי הוקדשו לדברים האלה. זאת אומרת, עבדתי, טיפלתי בילדים, ובשעות הפנאי עסקתי בכתבים של המקובלים.
0: ולמרות כל מה שאמרת לי, אני רוצה לשאול אותך, מה זאת הדרך הזאת בשבילך?
1: זה, זאת שאלה שאפשר לשאול אותה כל יום, כמה פעמים ביום, וכל יום מחדש למצוא באמת את התשובה החדשה והנכונה. אז תני לי רגע, <laughs> מה זאת הדרך הזאת בשבילי? היום. היום. יש כאן... הבנה שהדרך הזאת היא בעצם קושרת אותי, קושרת אותי לקוח או למניע ובעצם לכל, לקשר עם כל, עם כל מה שקיים סביבי, עם, עם האנושות, עם, עם, עם המקום. עם הארץ שלי, עם המקום שנולדתי בו, עם האנשים שמסביבי, עם, ה... עם הרגשות שלי, עם כל מה שקורה לי בחיים, עם, עם מה שהתפקיד שלי בעולם שלנו... עם... אם היה אפשר להגיד במילים את המילה הזאת עם הכל, הייתי אומרת לך, הדרך הזאת זה הכל בשבילי.
0: איך זה משפיע על אמהות, נשיות? משהו השתנה בתפיסה?
1: בוודאי, בוודאי, אנחנו עוסקים כאן בשינויים מתמידים ויומיומיים. בטח. האמת היא, כל אישה מרגישה את השינויים האלה, כי לעבור מילדה לנערה, לאישה, לאימא, כולם עוברות באמת דברים מדהימים, אבל לימוד חוכמת הקבלה נותן גם באמת... נניח ניקח, את, את שאלת המון דברים בשאלה הזאת, אז אני עכשיו אדבר על, על הנושא הזה של אישה, כן? מה, מה זאת אישה? אם לפני כן חשבתי שאני צריכה להיות, נו, יפה, חכמה, אימא טובה, אני יודעת, היו לי כאלה דימויים, מה זאת אישה? אז דרך הלימוד, פתאום אני הגעתי למהות של האישה. מה זה המהות של האישה? האישה, היא, יש לה רצון, יש לה את היכולת אה, להניע בזכות הרצון שלה את הגבר שנמצא מולה, אם זה בעלה, והוא, והוא אה, בעצם, אה, או יותר נכון, אם, אם, אם נדמה את זה רגע לכוחות, כן? אז ניקח את זה ככוח האישה, היא כוח שיכול לקבל והרצון שלו יכול לגרום למשהו למלא, משהו להשפיע. אז זה מין יחסים כאלה של כמו איזשהו כלי כזה שאפשר למלא אותו. אישה, אם היא רוצה, היא, היא ממש יכולה להביא לעצמה את הכוח שימלא אותה. ומי שעושה את זה, כמו ש... יודעת, יש את, הציור, את, הצ את הציורים האלה ב... ב סרטים מצוירים שהאישה כזה עומדת בפתח של המערה והאדם שלה, כן, הולך ככה כבד צעדים עם כזה מקל גדול ומביא לה ממותה. <laughs> <laughs> והיא מחכה לו עם המקל במערה אם הוא יביא או לא יביא. אז לאישה יש את הכוח הזה, איש הולך, יביא. איש, היא שולחת אותו שיביא, הרצון הזה שלה הוא... ובכלל, נשים בכל העולם שידעו שאם הם ירצו עולם טוב יותר, אז העולם יהיה טוב יותר. והן מחכות עם המקל בבית כדי לבדוק שזה באמת נעשה. אז
0: נתת להן טיפ. כן. ומה את מאחלת
1: לך, לאנשים שאיתך בדרך הזו? אני מאחלת שבאמת אנחנו נגיע לעולם טוב יותר, אנחנו נגיע למשפחות ש... הבעל ואישה יודעים, יודעים שיש להם מטרה משותפת וזה מחזיק אותם ומה... וכמו שאני ואבי הוא יודעים שמעל כל החיכוכים ומעל כל הריבים התא המשפחתי שלנו יש לו, יש לו מטרה ויש לנו תפקידים אני מאחלת לאמהות שבצורה טבעית פתאום יבחינו איך לחנך את הילדים שלהם יבחינו איך ילדים יכולים לגדול לעולם בלי אלימות לעולם שההישגיות בו היא הישגיות טובה, הישגיות ברוכה, הישגיות של נתינה ותרומה לחברה. ואני מאחלת ל... לכל האנשים שחיים בארץ ולכל הארצות ש... ש... שיתחילו להבחין בקשרים שלהם, שהם כל ארץ קשורה לארץ השכנה שלה וכולנו קשורים בעולם אחד. ו... ו... ולכל העולם שלנו אני מאחלת שאנחנו פשוט נרגיש את הקשר הזה שאנחנו פשוט... יצור אחד שלם, כמו גוף אחד שאנחנו טעים בו, ואנחנו נרגיש את זה בצורה טבעית ופשוטה וזורמת, ואנחנו נחיה את זה, את העולם הזה, הטוב הזה, שהרבה הרבה מקובלים מתארים לנו בספרים ש... שאנחנו לומדים. יאללה, הרבה תודה. תודה לך,
0: מאי. בעגל גדול ושטף את כולי, לרגע ראיתי ושוב נעלם, את אותו האור שנצץ ונדם, ולשוב לא יכולתי, הנקי נסתר ממנו באתי. כי נפרש לפניי עולם שלם, איתי עד כאב אל הגת רציתי, ובפרוץ שמחתי שלה כה חיכיתי, נדעתי דמעות ישטפו את פניי, ולא יהיה בזה די. כי שאלה הייתה בי, וביקשתי תשובה.